0: Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Bienvenidos a Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y hoy vengo con un capítulo especial en el que está conmigo Nelly. ¡Hola a todos! Bueno, ¿qué nombre de usuario
1: tienes tú en Twitter? Eh, arroba Nelly. Bueno, sin el arroba, pero...
0: <risa> y con Y. Y con Y. Bueno, pues cuando volvimos de Estados Unidos el año pasado ya, que queda así fuerte decirlo, eh, dijimos que íbamos a grabar más, pero no hemos grabado. Pero bueno, ahora estamos aquí con un capítulo especial... Porque eh, he estado durante dos, tres semanas, no sé muy bien, utilizando un, un iPhone SE después de un montón de años de Android. ¿En qué año, antes lo he ido a mirar, en qué año me compré eh, HTC Giro? Pues lo tendría que mirar,
1: no, no estoy segura.
0: Pero 2010, 11, algo así, ¿no? Ni idea. Bueno, varios años, como cinco años eh, utilizando Android, no he utilizado nunca iOS, ni un iPhone ni un iPad. ...en el, lo que es el día a día, he toqueteado en los de algún amigo... ...y eso sí, tengo tengo MacBook desde hace varios años... ...pero no había toqueteado ni usado los eh, sistemas... ...el sistema operativo móvil de, de Apple... ...ni tampoco ninguno de sus dispositivos móviles de forma continuada... ...entonces bueno, tenemos varias... ...diciembre de 2009, me dice aquí la secretaria, me parecía a mí que era eso... ...siete años de uso de Android, más o menos... Y, y bueno, pues esta es la experiencia de un geek que, que por dos o tres semanas utiliza un iPhone. Entonces, eh, no sé si hacer un primer resumen o nos explicas tú, Nelly, de dónde ha venido esta aventura.
1: Pues resulta que sacaron una promoción los de Cash Convert y no sé si era durante dos días o un día, el día sin IVA, con lo cual había un 21% de descuento. Si ya de por sí, por una casualidad, supongo, me encontré que había un iPhone... Más barato de lo normal porque por lo que miraba ahora venden iPhones eh, sobre los 429 euros. Eh, bueno, es el iPhone SE de 16 gigas, el, el más bajito de, de ese modelo. Eh, y casualmente estaba en vez de 429, que es lo que está ahora, a 370. Entonces si a esos 370 además le quitábamos el 21% se si nos quedaba el móvil en 305 euros. Ajá, o sea, 60
0: euros menos porque sí, más o menos, y luego aparte, eh, sin IVA, que no es que luego encima, aparte, tú te puedes quitar el IVA o no, lo que sea, ¿no? Pues no,
1: es otra cosa que quería comentar porque no han mandado factura. Es una cosa un poco rara.
0: Como que sin factura? Eso no sería legal, ¿no?
1: No sé, en el desglose no venía el IVA ni nada. Es una cosa un poco rara que quiero, quiero investigar. Bueno. Bueno, teniendo en cuenta que el móvil original comprado en la Apple Store cuesta 489 euros, pues de 489 a los 305 euros que nos ha costado... Pues creo que era una buena rebaja Y encima si tenemos en cuenta Que ahora lo podemos vender En tienda de segunda mano Por ejemplo que es Zex eh, Creo que hay en toda España Y es era conocido eh, Dependiendo del estado del que esté en el móvil Pues nos pueden dar entre 415 y 374 Con lo cual ganamos dinero Da igual en el estado en el que esté el teléfono En el que lo valoren Porque sí. van por su cuenta eh, entonces, bueno, pues aproveché, cogí el iPhone para testear y además pues cogí un Nexus 5 para mi madre y nos, se nos quedó en 95 euros Muy bien Así que al final pues vamos a salir con un Nexus gratis al vender el iPhone
0: Porque el Nexus 5 es un móvil totalmente al día, digamos, no es top de gama, pero tiene las características que, que tienen los móviles de 400 euros hoy en día, ¿no? Y, y tú hace poco has vendido el tuyo y sigue funcionando perfectamente
1: Sí, creo que lo vendí por 150 euros hace pues en diciembre o así
0: ¿De segunda mano? Bueno, ¿esto es de segunda mano también o es tipo reacondicionado? Quiero decir, no es lo mismo un móvil ya usado durante año y pico que está golpeado y demás Esto es como nuevo, ¿no?
1: Eh, hombre, los de Cash converter en garantía de un año Con ah, lo bueno. cual... Mmm... Ya
0: es una diferencia más, sí, sí. Más mm. a mi favor, vamos bueno, no sé si tienes algo más que comentar. Pasamos un poco al análisis. Tengo una gran chuleta en forma de mapa mental de ideas que he ido agrupando un poco. Y bueno, pues eh, Nelly me ha ido viendo sufrir un poco durante la prueba y tendrá también cosas que decir.
1: Yo no lo he llevado a usar, nunca me ha llamado la atención un iPhone. Y, y eso yo... que era de chica. <ríe> sí, porque es rosa. Eh, soy maquera desde el 2008, pero...
0: Antes igual, ¿no? no anda no o
1: 2007 en la primera casa fue comprar el MacBook eh, y no vamos un iPhone nunca me había llamado la atención primero por todo lo que leíamos y todas las limitaciones que veíamos que iban a tener y las las hemos visto
0: Sí, las hemos visto y eso que ahora estamos en un punto de apertura muchísimo mayor que cuando empezó, vamos, por supuesto. Pero que en los últimos años, en los dos últimos años, han añadido los teclados personalizados, los widgets, el menú compartir, que ahora mm, comparte con casi todas las aplicaciones, etcétera Bueno, pero no vayamos a, a divagar y vamos a ir por orden. El primer punto que yo tengo es IOS, el sistema operativo como tal. Entonces, lo primero que tengo es transiciones fluidas. Eh, el móvil en sí, el sistema operativo va, va muy bien. Eh, funciona todo a la perfección, no se traba nunca y, y eso es una de las cosas que más me ha gustado. De hecho, me ha hecho plantearme eh, para que la comparativa sea justa porque yo ahora mismo tengo un Moto X de 2014 que al igual que el Nexus 5 pues sigue siendo un móvil bastante al día y bastante bueno. Eh, va bien, pero sí que noto que no va tan tan fluido como, como el iPhone. Entonces, eh, a ver tú qué opinas, Nelly. El teléfono equivalente en Android sería un 5x, un Nexus 5x o un Motorola de los nuevos que no sea el más alto, porque claro el iPhone SE eh, tiene, así diciéndolo vulgarmente, las tripas de los grandes, pero en una pantalla menor, con lo cual pues rinde mejor, etcétera, ¿no?
1: Sí, no lo podríamos comparar con un Samsung S7, ¿no?
0: Eso es. Eso Tendría es. que
1: ser uno más gama media alta. Sí.
0: Bueno. No, no, no sé qué apellido ponerle, pero bueno, que sea un poquito por debajo. Pero claro, el, el Nexus 5X igual no es tan potente como el 6P, se llama el otro. Pero, pero bueno, pues al ser un... Pues lo más parecido al iPhone SE, creo yo. Bueno, al fin y al cabo me, me ha hecho planteármelo y claro, para que las capas de personalización no me acarreen lag o retrasos, pues por eso quería que fuese o Nexus o como mucho Motorola que trae el sistema operativo muy limpio,
1: ¿no? Sí, yo, o yo tengo el motor, la Moto X XP... Play... Por ejemplo. ¿Sí? Sí.
0: Eh, lo siguiente que tengo apuntado es que he hecho en falta el botón atrás. Madre mía, cómo lo he echado en falta. Eh, lo bueno que tiene el botón atrás de Android es que está siempre disponible porque es parte de la botonera que está fija continuamente, salvo cuando pone esa pantalla completa. Y... Y entonces siempre lo puedes utilizar... ...para ir a la pantalla anterior... ...o si no tenías más pantallas... ...a la aplicación anterior... ...o, a, o si le das para atrás, para atrás... ...vas hasta hasta la home... ...hasta la, la pantalla de inicio... ...que eso a Nelly le gusta mucho... <risa> y, ...y bueno, en iOS no está esto... ...aunque, es de decir, que me he dado cuenta... ...no sé si depende del desarrollador... ...o si están todas las aplicaciones... ...de dos cosas... ...una, siempre está... Eh, ...hay una como una flechita para volver atrás... ...en muchas de las aplicaciones... ...arriba a la izquierda... ...y a veces... Por ejemplo, de Facebook vas a Messenger si te habla alguien o puedes acceder directamente a la aplicación Facebook Messenger. Bueno, pues cuando estás en la aplicación Facebook Messenger pone arriba, volver a Facebook. Arriba, en lo que vendría a ser en Android, la barra de, de estado. Y, y, por cierto, aquí no hay barra de estado. La barra de arriba, tú no ves nada, va cambiando lo que, lo que se ve. ¿Y Nelly se ha ido a mirar el iPhone, creo?
1: No, no. A, a mirar el Android.
0: Y, y entonces, bueno, pues tienes una cierta función similar en, en iOS comparado al botón atrás de Android. Pero, en mi caso, no me gusta dónde está porque está arriba a la izquierda y con mis manos pequeñitas, ni siquiera en el iPhone SE, eh, llego cómodamente. Llego, pero no, no cómodamente.
1: He ido a mirar a ver lo del volver atrás en el Facebook porque... Hasta ahora no lo usaba yo, pero estando en el Facebook... Ahora se puede entrar en el, en el Facebook Messenger, que hay un botón arriba a la derecha. Y la verdad es que no sabía si ponía volver atrás o pues no. Bueno, vamos pero aquí a ir... Dando, dándole atrás, vuelves a fin. Acelerando
0: un poco, porque llevamos nueve minutos y no hemos hecho nada más que empezar. Bueno, Control Center. Eh, el Control Center es una pantalla que se saca desde abajo, como las notificaciones en Android. En Android tenemos arriba un panel de notificaciones... Y dando a un botón o bajando con dos dedos, tenemos los ajustes rápidos. Pues vendría a ser lo equivalente de los ajustes rápidos de Android. Eh, me ha gustado que salga desde abajo en lugar de desde arriba para no tener que andar pensando oye, ahora esto lo hago con dos dedos porque quiero sacar los ajustes o pues para hacerlo solo con el pulgar. Me ha parecido cómodo. Sí, eh, ¿Qué más? Que, a ver, esto es un poco difícil de, de explicar. El Control Center incluye controles de reproducción. Play, pausa y avanzar para adelante o avanzar para atrás. Bueno, más que avanzar, siguiente pista o pista anterior. Entonces, en Android... Eh, ...todas las aplicaciones que tienen reproducción... ...te muestran en las notificaciones... ...un pequeño reproductor donde puedes controlar... ...si tienes abierta más de una aplicación... ...con los mmm, controles activos... ...aparecen varios mini reproductores... ...aquí no, aquí solo hay uno... ...y dependiendo de cómo estés usando... Eh, las aplicaciones pues te aparecen, no te aparecen para todos los tipos de reproducción vamos, en Android tienes uno para el reproductor de vídeo otro para el reproductor de audio otro para los podcasts y, y, y puedes tenerlos todos abiertos a la vez o no si quieres puedes cerrar la aplicación cerrar el control de reproducción, etcétera. pero en iOS no y además creo que solo funciona para lo que es sonido a veces mm, despliego el control center y me pone ahí, música para dar al play. Y yo ahí, no, o sea, en el iPhone nunca utilizo la música. Así que no sé, un poco extraño el funcionamiento. No sé si es simplemente por la costumbre o que no tengo claro cómo funciona. Bueno, tengo apuntado, eso sí, no mola que el control de reproducción de reproductor es único. Y que no permite acceder al ajuste avanzado en Android, desde hace tiempo, no sé cuánto tiempo, a ver si tú Nelly te acuerdas, eh, ya sea pulsando sobre el icono en algunas ROMs como MIUI. O eh, pulsando debajo um, un desplegable, accedes no solo a activar o desactivar, por ejemplo, el wifi, sino a las redes que están disponibles. Y desde ese panel puedes ir al ajuste avanzado. En iOS no. En iOS tienes que irte a preferencias, wifi, etcétera.
1: Vale, bueno, respecto a lo del audio que has estado comentando, eh, una de las plagas que hemos sufrido estos días era estar escuchando un podcast y querer poner un vídeo en el croncast de la tele y dejaba de sonar la música, ¿no? ¿O qué, qué era lo que pasaba exactamente?
0: Sí, algo así, es menos flexible a la hora de... Bueno, una cosa que no hemos dicho desde el principio es que, que es verdad, eso que siempre se ha dicho de que iOS es más eh, cerrado que Android... Es, eh, es cierto, y es el eterno dilema entre libertad y facilidad. En ciertas ocasiones he podido pensar: ¡ay, pues qué bien pensado está esta aplicación o esta función de IOS o lo que sea! Pero en otras, como esa, ¿por qué tiene que decidir el sistema operativo que yo quiero dejar de eh, escuchar lo que estoy escuchando si solo quiero lanzar? Eh, eh, igual yo estoy en otra habitación y le estoy mandando eh, el capítulo a, a la tele a través de DLNA y, y no me molesta para mi escucha de audio he puesto un buen ejemplo es una situación un poco rara pero bueno pero se puede dar ¿y por qué tiene que decidir el teléfono por mí? ya le daré yo al pause si quiero no sé
1: ¿cómo lo ves? bien
0: bueno eh, siguiente eh, sobre el escritorio eh, lo primero que no existen eh, los accesos directos como en Android tú en Android aparte de a las aplicaciones puedes poner accesos directos a cosas a acciones por ejemplo a contactos del Whatsapp yo te tengo a ti, Nelly, en el escritorio y así accedo rápidamente a tu conversación. Le doy y se me abre el WhatsApp en tu conversación. Esto no existe. Y lo, tampoco existe en widgets para los escritorios, aunque sí que existen en la cortina de notificaciones, digamos, el centro de widgets o no sé cómo se llamará. Y Los he intentado usar, pero no los he usado. Eh, tampoco los utilizo mucho en Android, de decir... Y eh, he echado de menos un widget que usamos los dos, que es el de ubicaciones de Google. Somos, éramos usuarios del la antiguo um, Latitude de Google y, y ahora podemos, eh, se puede utilizar la misma función con Google. Y la única forma de ver la ubicación de nuestros amigos en un mapa es con un widget. Entonces lo he echado un poquitito de menos.
1: Eh, ¿No hay otra forma?
0: Eh, que yo sepa no desde mira a ver si quieres pero desde la aplicación de Google Plus no hay ningún sitio en el que puedas elegir ubicaciones o bueno así. de hecho
1: desde el ordenador también es un poco lío hay que entrar en el perfil de la persona ah, que pero existe sí <ríe> entras en el perfil de, de la persona que quieres ver bueno te tiene que compartir la posición evidentemente y y aparece creo que es la dirección pasas el ratón Pasando por encima por tema, ¿no? y, y aparece un mapa
0: bueno, pero no es lo mismo que poder ver en un mismo mapa a todos sí, los sí. amigos que con los que tú compras. como
1: como era antes la actitud. Sí, eso es.
0: Pero en el mapa de, de Google Plus si sí puedes. La cosa es que si das al widget de Google Plus se te abre la aplicación de Google Plus y ves ya los detalles. Pero desde la propia Google Plus no hay una, un botón, un apartado del menú donde tú puedas decir ver la ubicación de mis amigos o de mis contactos. ¿Lo encuentras? No. Vale. Bueno. Eh, seguimos, eh, pues eso, de nuevo, la libertad que tiene Android contra la sencillez, vamos a decir, que tendría iOS. Nos vamos con el eh, botón inicio, no en cuanto al botón en sí, sino al funcionamiento. No me gusta el funcionamiento. Eh, en Android, cuando tú vas al botón inicio, te va al escritorio. En iOS, te va a... depende de donde estés. Si estás en el, la multitarea, te quita de la multitarea. Eh, le vuelves a dar, te lleva al escritorio y así distintas situaciones en las que me he visto que yo le daba al botón inicio y, y, y no iba al inicio, me iba pues a otro sitio intermedio por el que el sistema operativo tenía que pasar previamente antes de llevarme al escritorio como tal más cosas multita multitarea, esto es un poco curioso porque en Android se despliegan en vertical y se cierran en horizontal. Y en iOS es lo contrario. Se despliegan en horizontal y se cierran arrastrando con el bueno, con pulgar o con el dedo que sea en vertical. Y de, de repente a los primeros días digo... Uy, que, que no me puedo cerrar. Muevo todo el rato hacia los lados la lista de cartas. Y le dije a Nelly... Oye, prueba a cerrar aplicaciones. ¿Y qué te pasó?
1: Lo mismo. La cuestión era que eh, a nada que en vez de hacer recto hacia arriba... Gires un poquito a la derecha Pues ya no No lo detecta como
0: hacia arriba Y lo detecta hacia la derecha Y como que estás arrastrando las cartas no Como que estás descartando una y, y bueno, es un poco tontería Pues te acabas acostumbrando no Hay cosas a las que simplemente pones un poco más de atención Y dices, vale, aquí tengo que hacer hacia arriba Y te acabas acostumbrando no Es como yo que sé como conducir Al principio te tienes que concentrar para ver cuál es el acelerador Cuál es el freno y cuál es el embrague Pero después te sale solo Pues esto un poco lo mismo bueno, Touch, uh, Touch ID eh, me gusta mucho. Me gusta mucho que para desbloquear mm, sea, se use la, la huella. Eh, es de esas cosas que cuando que las usas sin querer y no les das importancia. Mm, pero, pero bueno, me parece bastante cómodo y práctico. En Android tenemos el Smart Lock que en la práctica, pues, funciona. Iba a decir que igual, pero no, incluso mejor, porque yo alguna vez he tenido problemas para desbloquear mediante Touch ID. Y sin embargo, en Android, si estás, eh, si tienes un wearable conectado, si estás en una Wi-Fi de confianza, o si no me sale ninguna condición más, hay más, eh, pues se te desbloquea eh, el teléfono sin pedirte patrón, aunque lo tengas activado. ¿Qué más? Eh, b -b -b Touch ID, contraseña Pestor. No me acuerdo. Algún lío con, con el App Store. Eh, no recuerdo ahora. Esto lo tenía que haber explicado más.
1: Bueno, volviendo atrás en lo de Google volviendo. Plus y la ubicación. Que sí, se puede. Desde la aplicación de Google Plus, en el menú, hay un, la tercera opción, que es ubicaciones. Y aparece ahí el mapa con, con los amigos.
0: Pues yo creía recordar que, que no se podía. No, no.
1: Antes eso no estaba. ¿Lo han puesto hace poco? Probablemente.
0: Bueno... eh. Qué más cosas. Si tienes habilitado el Touch ID, no tiene. Ah, vale, ya entiendo. No tienes ajustes en la App Store respecto a si quieres usar Touch ID, contraseña, etcétera. Bueno, por ahí van los tiros. Un poco que esa parte de seguridad de la App Store era un poco confusa con el Touch ID, pero bueno. Eh, vuelvo a repetir. En alguna ocasión me ha costado. Mmm... Eh, desbloquear porque no me detectaba tenía que levantar el dedo volverlo a poner ya un poco más recto entonces eso me ha fastidiado un poco pero bueno en general en general funciona bien me parece una buena idea y, y creo que está bien
1: tendremos que probar un Android con lector de huella. sí para
0: poder comparar el que nos compremos ahora ahora enseguida presentarán bueno ahora enseguida presentarán los Nexus o por lo menos cuando salen en septiembre octubre los bueno salen o los presentan
1: yo hace 8 o 10 meses que me compré el móvil, así que de momento no me toca cambiar. <risa> Yo estoy pensando en cambiar,
0: la verdad, pero bueno. Eh, pues sigamos, eh, lo siguiente que tengo apuntado son teclados, como parte de iOS, pues, eh, por un lado el teclado nativo, por otro lado que se pueden añadir teclados adicionales, como decíamos. Y primero voy a comentar el teclado del sistema. Eh, la principal desventaja, que no permite deslizar. Nosotros desde el principio utilizábamos... Swipe, no, Swift swipe, swipe... Swipe. Swipe. era el primero que implementó la... Bueno, por eso se hizo conocido. La forma de escribir deslizando el dedo. Luego, SwiftKey le metió lo que llamaron SwiftFlow Flow. Y, y ahora incluso el teclado de Google tiene escritura por deslizamiento, o como lo quieras llamar. Y bueno, eh, no es la forma que más utilizo, pero de vez en cuando la utilizo, y bueno, me fastidia un poco que no lo tenga. ¿Qué más...? El reconocimiento de voz, el hablar, escribir mediante la voz, funciona muy bien, funciona, te detecta todas las palabras muy bien, pero no detecta, como sí si lo hacen los de Google, las, eh, los signos de puntuación. Hace un rato he escrito a un amigo, he dicho, no, 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 interrogación, y en vez de ponerme el signo de interrogación, me ha escrito la palabra interrogación, cosa que Google pues sí que sí que controla. Bueno, eh, más cosas... ...la forma de hacer zoom... ...para moverte por las letras... ...de las diferentes palabras... ...me ha gustado... ...si dejas el dedo pulsado... ...aparece una especie de ampliación... ...de lupa, de zoom... ...y... Eh, ...te puedes mover hacia... ...hacia los lados... ...o hacia arriba y hacia abajo... ...no me gusta... ...a ver... ...no me gusta que sigues tapando... ...parte del texto con el dedo... ...entonces... ...pues... ...es un poco... Eh, ...contraproducente... ...con el de Google... Eh, una cosa que he descubierto hace poco, te puedes desplazar lateralmente con la barra espaciadora. Es decir, tienes una palabra escrita y te has equivocado en una letra del medio. Te vas a la barra espaciadora, la pulsas y sin levantar te mueves por la barra. Bueno, pues el cursor se mueve hacia los lados. De esta forma ves el texto entero porque no tienes el dedo sobre, sobre el texto. La otra forma de Google, de Android, de moverse es con el selector, el tirador chiquitín, que a mí a veces me cuesta posarme sobre él, y con ese ya sí que te puedes mover hacia arriba y hacia abajo. Eh, eso. Y la, la ventaja es que puedes moverte moverte en vertical. Aunque, luego tengo ahí puesto que no es muy útil. Porque muchas veces no quieres moverte en vertical. Quieres moverte en, en la palabra que acabas de escribir o en la misma línea que estás. Bueno. ¿Qué más? Eh, bueno. Una, una cosa importante es que el teclado del sistema no tiene eh, segundo carácter. Tú pulsas prolongado una tecla y no hace nada más que poner la, la letra. ¿Qué te parece? No hace ni mayúsculas ni nada. O sea, es... a ver, vamos a mirarlo aquí en directo. Eh, aquí tengo el iPhone. Voy a abrir, por ejemplo, la búsqueda. Bueno, la búsqueda, que igual, búsqueda no, que igual no es muy representativo. Voy a buscar eh, una aplicación de mensajería. Al segundo que le he escrito antes, mira, F, F, F prolongada. No, no hay segundo carácter en las teclas y tienes que irte todo el rato a intercambiar el teclado de símbolos y de números y demás. Y tengo aquí apuntado tap largo, no selecciona la palabra como en el de Google. Tap largo, no sé a qué me refiero con esto, pero bueno. ¿Qué dices, Nelly?
1: Pues supongo que será escribir una palabra, y si te has equivocado, hacer doble clic en la palabra. Vale, sí,
0: sí, exactamente. Eh, aquí, cuando estás escribiendo, bueno, no, no tiene que ver con el teclado, sino con el sistema, pero vamos, está íntimamente relacionado. Eh, si dejas pulsada el dedo sobre una palabra, sale el zoom, el zoom para moverte por la palabra. En el teclado de Google, o los de Android en general, eh, te selecciona la palabra. Pero tú acabas de hacer Nelly doble clic y eso también lo hace el de iOS. Lo acabo de descubrir. Uh -huh. Para seleccionar una palabra puedes hacer doble tap. Pero en el de Android, si dejas eh, seleccionada una palabra que estás escribiendo, pruébalo, te la selecciona también. Eso es. Bueno, pues mira, hemos aprendido una cosa más. Si quieres seleccionar una palabra en iOS, doble tap. Pero no te funciona eh, tap prolongado. Bueno, entonces, ¿qué hice lo primero? Eh utilizar SwiftKey. ¿Y qué pasa? Que no tiene reconocimiento de voz. O sea, escritura por voz. y SwiftKey de iOS.
1: ¿Y Swipe no, eh, ¿no estaba?
0: Eh, era de pago. No sé si un euro, pero bueno, no, tampoco quería hacer una prueba exhaustiva. Quería usar el teléfono.
1: Sí, de hecho ayer fui a instalárselo a, a Sony en el móvil y también costaba un euro y pico Swipe. Me sorprendió y al final le puse de SwiftKey. Uh
0: -huh. Y bueno, esto no sé por qué será, pero me imagino que que es eh, por las restricciones del sistema operativo y demás. Entonces, cuando quería escribir con... si sí, lo diré. Con deslizamiento, utilizaba SwiftKey. Cuando quería escribir mediante voz, tenía que cambiar al teclado nativo. Y era un poco, pues, tedioso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, los emoticonos, ambos teclados tienen emoticonos, que estoy utilizando últimamente mucho. Y el multidioma, uh, a ver, yo de vez en cuando pongo palabras en inglés y veo que el de iOS no me las detecta. Voy a cambiar a SwiftKey rápidamente. No, no sé qué he hecho con el teclado, pero ya no puedo elegirle. Bueno, es igual. Eh, seguimos. No tiene ninguna de las funciones del de Google. Bueno, yo es que hace poco encontré un artículo de trucos del teclado de Google... Y tiene, es súper personalizable, puedes ponerlo en modo para escribir a una mano, eh, puedes utilizar dos idiomas, puedes hacer un montón de cosas y el teclado nativo no, no lo tiene. Aquí encontrarlo lo de segundo carácter y que la puntuación está en otro panel, exactamente. Una cosa que sí me ha gustado, mira Nelly, una cosa que sí me ha gustado es que cuando tú arrastras la conversación hacia abajo para ver lo que has escrito más arriba, el teclado se oculta. Y te deja ver más cacho de pantalla. Y cuando vuelves a tirar para arriba, el teclado vuelve a salir. Mm, eso es interesante. Eso está guay, se lo podrían poner a Android. Y además yo no creo que lo tengan patentado. <risa> Así que no habría ningún problema. Eh, y me queda una cosita más para acabar con iOS, que son las capturas de pantalla. Que al principio, los primeros días... No podía hacer capturas de pantalla. Y yo era en plan... A ver, ¿pero esto cómo se hace? Si, si era Home más Power... Que, que esto está en Android desde hace más tiempo que en iOS... Y no me salía... Bueno, hasta que me di cuenta... Que es que dejaba mucho tiempo el botón pulsado. En Android... Yo siempre doy... Eh, en el caso de Android es Con volumen abajo... Más Power... Y yo siempre los dejo pulsado Hasta que veo en la pantalla... Que hace el efectito de capturar de pantalla. no Capturar la pantalla. Sin embargo, en iOS... No funciona así. Eh, no sale la captura hasta que sueltas los botones. Entonces hay que saber si un poco el movimiento lo voy a hacer. Ahí está. Bueno, no ha sonado porque lo tengo en silencio. Y te hace también el efectito y el sonido de que ha hecho la captura.
1: Sí, pero tienes que saber más o menos que son eh, segundo y medio o dos segundos, ¿no? Mm, yo juraría que si
0: ahora dejo uno, dos, tres, cuatro y cinco... No me la hace, por ejemplo. Ya. Yeah te quedas ahí esperando si vienes de Android entonces, de nuevo chicos, si sois de Android y vais a iOS y queréis hacer capturas de pantalla nada, un segundito pulsado los dos a la vez y lo saca curioso, ¿verdad? bueno, pues con esto terminamos la parte de iOS como decíamos mmm, fluidez, pero pocas funcionalidades el siguiente apartado es el de hardware que lo voy a desplegar ahora mismo y ya lo tenemos por aquí una cosa que no me ha gustado mucho, que el bloqueo es superior. Estoy acostumbrado ya a coger el teléfono por los laterales y pues como que se me hace raro tener que ir a un botón que está arriba, ¿no? A ti no se te haría...
1: Supongo que será por tus manos cortas.
0: Pero bueno, ya me he acostumbrado, eh, después de estas semanas, a mover un poco el índice y poder bloquear el teléfono sin problema. Pero bueno, en principio me cuesta. Antes sí que había los teléfonos de Android, el Desire y demás, tenían... El botón era arriba, ¿no? Sí.
1: Y, y el que no me gustó, que tuve el LG G3, 4... 3. No, que tenía el botón atrás, donde bueno, pues, donde el objetivo.
0: Creo que es un poco cosa de costumbres, más bien,
1: ¿no? Supongo que te terminarás acostumbrando, sí. Sí,
0: porque al final, si lo puedes hacer, lo puedes hacer y punto. Bueno, la cámara. Siempre se dice que la cámara de los iPhone es un punto fuerte. Y la verdad es que es muy rápida, que esto va en consonancia con el software... ...y hace, hace muy buenas fotos... ...aunque he hecho luego pruebas... Eh, con mi Moto X... ...y son parecidas, o sea... ...creo que hoy en día... ...quizás es que yo no tengo muy buen ojo... ...pero hoy en día todos los teléfonos de gama alta... ...sacan ya buenas fotos... ...y no sé, tienes que llevarte los teléfonos... ...a condiciones extremas... ...o bien eh, analizarlos de forma profesional... ...para darse cuenta... ...de, de cuál es mejor... ...o, o ver una diferencia ¿no? en esas fotos... ...yo creo que para el uso común... ...para el usuario medio... Cualquier teléfono a partir de 400 euros, por así decir eh, Que es para donde nosotros empieza la gama alta Aunque hay teléfonos de 800 y 900 eh, Ya vale, no ya saca buenas fotos
1: Sí, yo creo que los últimos teléfonos que hemos tenido Que rondan esos precios Todos acaban buenas fotos
0: Bueno, lo siguiente es sin gestos En esto vas a poder hablar Porque tú también tienes Moto X Y tenemos los gestos eh, los principales, los accesos directos a la cámara y a la linterna. Si tú haces un gesto, como dije una vez, como moviendo la mano como hace la reina, ¿no? Girando en vertical, dos veces se abre la cámara. Y eso es un gesto muy rápido para poder sacar una foto rápidamente. También la, la de linterna, que es como sacudirlo dos veces hacia abajo, como si fuese un motamoscas.
1: ¿no? Pues esa ya no la tengo en mi móvil. O sea, ¿No la tienes?
0: <risa> no. Y de esa forma, pues, enciendes la linterna. Son dos cosas que una por rapidez y otra por comodidad, pues, viene muy bien tenerlas como gestos. Eh, cámara y linterna, lo tengo repetido muy bien. Y, bueno, la pantalla de bloqueo. Eh, nuestros teléfonos, al menos el mío, tiene un sensor en el que al pasar la mano por encima de la pantalla, detecta que has pasado y se iluminan unos iconos, eh, bueno, una pantalla monocromo en blanco con el resumen de notificaciones y la hora, creo.
1: El mío no lo tiene. El, el mío yo creo que es por movimiento o algo así, porque no sabíamos diferenciar el por qué, pero sí se encendía y se ven las notificaciones que tienes.
0: Entonces, lógicamente, el iPhone no lo tiene, ni, ni muchos Android lo tienen, ¿verdad? Yo creo que solo los Moto moto, moto
1: X. Sí, pero creo que no todos tampoco.
0: Y, y la verdad es que a mí me gusta mucho y pues eso no, no ese hardware no lo tiene el iPhone. Bueno, el tamaño, solo tengo una nota, pone Perfecto, me encanta <ríe> Yo, como ha dicho Nelly, soy de mano pequeña Y me gustaría tener La verdad, me gustaría tener un teléfono De este tamaño, creo mmm, Que el siguiente, intentaré que sea Lo más contenido posible, por ejemplo 5X, bueno, no sé cómo es de grande Igual es como el Moto X y estamos en las mismas Pues sí, digo?
1: creo que ahora no hay ningún Teléfono que sea similar Al iPhone mmm, sí de que tamaño, la nota. Y, y que las tripas sean buenas
0: bueno, eh, me ha recordado a cuando tenía el Xiaomi Mi 2S... ...porque el tamaño es clavado... Y, ...y me ha gustado mucho el, el tamaño. Bueno, las posiciones de, de, de dos cosas... Eh, ...en cuanto a hardware. Del conector jack, que lo tenemos abajo al lado del cargador... ...y en los teléfonos Android está siempre arriba... ...y esto me afecta a dos cosas... ...a la hora de ir por la calle con los cascos... ...que me he tenido que acostumbrar a meter el teléfono al revés, entre comillas... Y a que yo tengo un cable de jack, eh, tengo una pequeña mesa de mezclas en mi escritorio para poder tener el sonido del portátil, del ordenador sobre mesa y de otras cosas, como pueda ser un teléfono. Y tengo siempre ahí un cable mini jack disponible. Entonces, eh, para el teléfono Android, pongo el teléfono vertical normal, puedo ver las eh, notificaciones, usar el teléfono y el cable lo tengo arriba. Sin embargo, en el iPhone, en la misma posición, tengo que tener el cable más estirado hacia mí, haciendo una curva extraña, un poco forzada. Y bueno, nada grave, pero bueno, pues una, una pequeña molestia. Además, no entiendo cuál es el razonamiento. El único que se me ocurre, Nelly, es que según tú tienes eh, sujetado en la mano el teléfono en la calle, imagínate con cascos, a la hora de meterlo al bolso, no tienes que cambiar la posición del teléfono y lo metes hacia abajo con el cable hacia arriba, hacia afuera del bolsillo. Sí, bueno. a, a Apple le van esas pijadas de pensarlo todo mucho. Pero bueno, yo eh, en, en el caso del Android pues ya tengo cogido el gesto de, de darle la vuelta y meterle en la otra dirección. No, no tengo problema con eso. Eh, de nuevo yo creo que es más el tema de, la, de las costumbres. Y veo aquí que el siguiente punto es cero personalización. Pero bueno, en cuanto al hardware, lo mismo que cualquier otro teléfono, ¿no? A esto no le puedes poner tapas y cosas de esas, pero a hoy en día los Android tampoco. La mayor personalización que haces por fuera es la funda, ¿no? Yo creo que esto iba más en el tema de iOS, que, que como ya sabemos, en iOS no se puede personalizar prácticamente nada. El fondo de escritorio,
1: ¿qué más se le puede personalizar?
0: Los tonos de llamada, me imagino, que no me he preocupado de personalizarlos.
1: Yo es que nunca personalizo nada. Ya, yo... Ni los iconos, ni... Pero, por pues ejemplo, nada. yo
0: sí que me gusta probar launchers en Android. Y, pues, claro, el concepto de launcher ni existe eh, en iOS, ¿no? Y no se me ocurre ningún ejemplo más de personalización, pero bueno, mmm, tampoco hay personalización. Bueno, batería. La batería eh, me ha dado una autonomía similar a la de Android... Eh, no tengo los datos ahora, creo que es algo inferior en cuanto a capacidad, pero también la pantalla no tiene absolutamente nada que ver. Yo tengo una pantalla HD 1080 y está, creo que era 760 y algo, algo así.
1: Creo que el iPhone no llega a los 2000 miliamperios y, y el moto tuyo... 2300. <ríe> y y no el, el mío no sé si eran 2800 o 3000, o sea...
0: Entonces, eh, me parece bien que duren parecido porque, claro, como el Motorola el Moto X tiene que mover más píxeles de pantalla y demás, pues bueno, pues se entiende que, que tiene un rendimiento similar. Eh, la carga es más lenta, el Android tiene... tenemos los dos teléfonos con Quick Charge de Snapdragon y tenemos cargador rápido, con lo cual eh, he notado la diferencia de, de velocidad de carga, o sea, carga tarda más y eso que la batería es más pequeña... Y como mucho, no es que no he hecho mediciones, entonces como mucho tardan lo mismo en cargar, pero claro, la pantalla, la, perdón, la batería del de, de Motorola es mmm, bastante superior, por lo tanto carga mucho más rápido. Y otra tontería, yo estoy obsesionado con que el tiempo de apagado automático de la pantalla sea el mínimo posible, y en iOS solo tenemos eh, un mínimo de 30 segundos, en Android creo que son 15. Y, bueno, pues un, una pequeña tontería que, que, bueno, me gustaría que fuese más pequeño. Y, por último, en cuanto a hardware, el botón Home, que es físico en lugar de táctil. En eh, la mayoría de Android sí que necesitas tocar el botón Power, que es físico, para mm, activar la pantalla y después ya viene el desbloqueo, que puede ser por huella, por patrón o no tener bloqueo. Aquí, eh, por narices, tienes que tocar... ...el botón físico de Home... ...bueno, de Home o de, o de Power... ...sin embargo, yo en el teléfono que tengo... ...por el tema de los gestos que hemos mencionado antes... ...puedo activar la pantalla pasando la mano por encima... ...con lo cual... Mmm, ...no necesito... Eh, ...tocar un botón físico... ...con lo cual... Mmm, ...no necesito... Mmm, ...levantarlo de la mesa... ...ni tenerlo, por ejemplo, en el coche... ...cuando lo llevo puesto en el... Eh, ...soporte... Mmm, Tenía, ...no me valía componer el dedo encima del botón Home... ...tenía que sujetarlo por detrás... ...porque al apretar se me movía el soporte, etcétera... ...entonces bueno, estoy acostumbrado ya... A, que, ...a no necesitar hacer fuerza... ...esa es la diferencia... ...para desbloquear el teléfono... ...y en este caso pues tengo que hacerla... ...bueno y con esto hemos terminado el sistema operativo y el hardware... ...y nos vamos ahora con aplicaciones... ...aplicaciones tanto nativas como de terceros... Bueno, algunas veo que el primer comentario eh, se podría hacer dentro del apartado de IOS, de software, pero bueno. Que algunas aplicaciones no funcionan en segundo plano. Eh, siempre se ha dicho que la multitarea de IOS estaba más limitada, ahora incluso inexistente. Tengo a Nelly haciendo deberes, ¿qué haces? ¿Coger más datos? Sí, sí vale, la secretaria y tengo apuntadas varias inconvenientes o varias aplicaciones que dejaban de funcionar porque a pesar de que ahora eh, lógicamente eh, la multitarea de o las aplicaciones segundo plano de iOS eh, sean más funcionales pues eh, no llegan a la altura de, de Android una de ellas es Google Fotos Google Fotos que es el sistema que yo utilizo para como galería y como backup de fotos y como galería en local y almacén gestor en, en digamos en el ordenador, ¿no? Y aparte, como vaca, pues necesito que las fotos se suban automáticamente cuando me conecto a Wi-Fi y me di cuenta de que al de un tiempo de dejar la aplicación en segundo plano dejaban de subirse. Lo mismo con BitTorrent Sync, la aplicación que sincroniza carpetas de entre dispositivos. Y Android Wear, que se merecería un capítulo aparte porque eh, lo vi tan poco funcional con, con iOS que, que acabé volviéndolo a sincronizar con el Android para, para poder utilizar el reloj, porque si no, no había manera. Y, y bueno, eso pues eso, se desconectaba continuamente y tenía que reactivar la, la conexión Bluetooth, etcétera porque la aplicación en segundo plano se quedaba por ahí muerta y, y dejaba de funcionar bueno y lo siguiente que tengo son las aplicaciones de terceros pero creo que tengo a Nelly retomando un tema anterior de, de datos
1: sí, he recopilado un poco de información comparando el iPhone con los teléfonos que tenemos y el iPhone tiene 1624 de batería eh, frente a los 2300 que tiene tu Motorola uh -huh. y el mío tiene 3600 o sea, tiene, tiene el doble
0: vaya barbaridad a,
1: aunque también te digo que no dura el doble también eh, la pantalla del iPhone es de 4 pulgadas y la mía tiene 5,5. ¿Qué, ¿Qué resolución
0: tiene la pantalla del iPhone?
1: La del iPhone es 640 x 1136 y las de los Motorola eh, 1080 x 1920.
0: HD 1080.
1: Bien, bien. No, No tengo nada más.
0: ¿Y las cámaras? Que... Bueno,
1: sí, las cámaras, aunque bueno, eh, los megapíxeles no tienen por qué suponer que es mejor o peor. Sí, solo significa que salen fotos más grandes, con más sí. píxeles. El iPhone tiene de 12 megapíxeles, el tuyo tiene 13 y el mío tiene 21 megapíxeles.
0: Muy bien, el tuyo hay para el
1: multimedia. Sí, eso es lo, el mío lo enfocaron a, a jugar y a, a sacar fotos. <risa>
0: Bueno, pues vamos con la parte de aplicaciones de terceros eh, Aplicaciones que no son de Apple y bueno que, que me han dado algún problemilla o que tienen alguna cosa diferente La primera es Google Maps, que no tiene la función cronología, que yo utilizo bastante eh, Desde hace un tiempo, pues como Google, si quieres, para matizarlo, eh, registra tus ubicaciones Nosotros siempre hemos tenido el historial de ubicaciones y el latitud y demás eh, pues ahora han integrado el historial de ubicaciones dentro de Google Maps y puedes ver los sitios a los que has ido en el mapa, en navegar por las fechas eh, ver las fotos que has hecho en esos sitios ahí todo integrado está bien y esto no lo tiene la aplicación de, de iOS en Google Plus faltan las ubicaciones no están ni en la aplicación ni en widget ni nada aunque mmm, si hemos dicho que no estaban en la aplicación de eh, Android eh, y sí que está igual en la de en la de iOS nos pasa lo mismo.
1: Igual es algo nuevo que han puesto hace poco y no nos hemos enterado.
0: También. Yo recuerdo que antes estaba en el menú de abajo por algún sitio, pero no, aquí no. En, en iOS no, no tenemos ese apartado. ¿Qué más? Todoist. En Todoist es una aplicación, un servicio de gestión de tareas y productividad. Y en Android puedes seleccionar varias tareas a la vez para, por ejemplo, marcarlas como completadas. En iOS no. Y además, hace un momento... He intentado buscar una tarea y no tiene buscador. Mira, acabo de ver eh, otra situación en la que el botón Home te vuelve un poco loco. Eh, acabo de acceder a Google Plus desde una carpeta en el escritorio y quiero volver a la página principal. Estoy en, en Google Plus. Le doy una vez, me lleva a la carpeta. Le doy otra vez, me lleva al escritorio que contiene esa carpeta. Le doy otra vez y ya me lleva al escritorio principal.
1: Ya, sí, estamos acostumbrados a que sea botón home y te vaya al inicio de los inicios
0: No estoy seguro de si Android te lleva al escritorio principal o al escritorio que estuviste Pero al menos no son tantos pasos
1: No, te lleva al principal
0: Pues me parece, no, no sé, ¿qué probabilidades hay de que yo quiera ir al inicio y quiera ir a la carpeta es de Google Plus? Es que lo que está haciendo
1: ahí es hacer atrás, atrás, atrás
0: ¿Hasta que llega a inicio? Sí No sé, bueno, es un poco extraño eh, y que no me deja buscar, no sé si lo he dicho, pero que Todoist, además de no dejar seleccionar varias tareas, no, no, no he encontrado el buscar. No sé por qué, no sé si tiene que ver con IOS o... Bueno, quizás esto sea más una tontería de los desarrolladores que no lo han puesto, pero bueno, pues yo lo tengo apuntado y lo comento. ¿Qué más? WeFitter es una aplicación que se conecta con servicios de actividad física, de fitness y demás, y te da puntos en función de la actividad que realizas y que, que, se, que se carga o que se... Eh, no me sale otra palabra. Vuelca. Vuelca, esa es la que buscaba. Eh, al servicio y en función de eso te da puntos y te da pues descuentos te da pues, nada, palmaditas en la espalda, la verdad que, que no lo estoy utilizando hace mucho y no, no conseguía conectarlo con Apple Health, con la aplicación salud de Apple, que con la que en teoría es compatible, pero mmm, a pesar de que le daba el botón de conectar, pues no, no funcionaba. Bueno, esto lo apunté hace tiempo y no sé exactamente qué pasaba, pero no lo puse, no lo pude hacer. Y por último, que se actualizan mucho menos las aplicaciones que en Android. Quizás sea porque el proceso de aprobación sea más exigente. Siempre he oído que en Apple tarda más en aprobarte una aplicación y publicarla en la tienda de aplicaciones.
1: Hombre, en teoría si fuera una actualización tendrían que hacerlo antes, ¿no? Porque Eso, es para corregir todo. bugs.
0: Sobre todo con aplicaciones como Wikipedia, Facebook Messenger, Instagram, Netflix, que son las que estoy viendo que se me han actualizado las últimas. Pero bueno, yo he detectado que se actualizan menos. Fíjate... Ayer, 3. El día 27, o sea, hace 4 días ya, 4. El día anterior, 2. Eso en Android, en un día te puedes encontrar 15, yo creo.
1: Igual es que tenemos más aplicaciones en Android también.
0: Mm, puede ser, pero yo aquí me he puesto prácticamente las mismas que, que tengo en Android. Vamos, en número no sé dónde mirarlo, pero bueno. Bueno, y con esto terminamos el apartado de aplicaciones. No sé si tienes algún comentario más.
1: Mmm... Había una aplicación que te gustaba más, eh, LiveZoom o
0: Live LiveZoom Live Zoom creo que está mejor hecha en... para Apple. De nuevo, antes decíamos eh, algo malo de Todoist, pero creo que es culpa del desarrollador y en este caso, pues también es eh, gracias al desarrollador. No, el mérito no es de en ninguno de los casos de ninguno de los sistemas operativos. Pero bueno, yo creo en general las aplicaciones están igualmente de, bien diseñadas en en ambos sistemas operativos hoy en día.
1: Por fin hemos podido desmitificar eso que decían que las aplicaciones de Android eran más feas y que las de iPhone eran más chulas o no sé.
0: Sí, no sé. IMDB la veo muy igual. Igual alguna cosita, algún detallito, pero no. Vamos, la experiencia general yo creo que, que es similar en, en ambas plataformas respecto a las aplicaciones. Entonces, si quieres, pasamos al siguiente apartado, que es Siri. Siri, que, bueno, sería parte de iOS, pero, bueno, como es una aplicación tan especial, pues, he preferido tenerla aparte. Bueno, lo más importante es que tiene escucha activa con Oye Siri y sin necesidad de tenerlo conectado al cargador. Porque sí que recuerdo que el iPhone que tuvo nuestro compañero Yannick eh, funcionaba, te estaba escuchando, pero solo si tenías el cargador enchufado. Entonces, yo tengo ahora mismo el el teléfono bloqueado y vamos a hacer la prueba oye Siri ¿qué tiempo hace? bueno, bueno hasta de... tenía el teléfono apagado y me ha escuchado está la escucha continuamente y le puedes hablar sin tocar nada simplemente eh, se lo detecta con la voz Mm, cosa que también hacen nuestros Motorola Moto X y que en Android son los únicos teléfonos que lo hacen, ¿no?
1: Además con... es verdad, y con frase personalizada.
0: Con frase personalizada, que es lo único en lo que está mm, mucho mejor. Eh, yo tengo... escucha Skynet. <risa> y yo la verdad es que no me comí mucho la cabeza y es... hola móvil. Bueno, pero es personalizado, no es... oye Siri, ni Hello Moto, ni nada en este caso la parte de que esté a la escucha pues punto positivo para iPhone porque como es el único teléfono pues lo tienen todos entonces en Android pues solo lo tiene un ni siquiera una marca solamente una gama que es la gama más alta porque el Moto G no tiene oh, sí. o sí. igual se no. lo han
1: puesto a los últimos yo creo que no
0: bueno aún así no lo tienen todas las marcas eh, bueno, que tampoco se trata de comparar con Android como tal, bueno, un poco hablar la experiencia del teléfono, pero como lo único que tengo para comparar eh, es Android, pues comparo con Android. Eh, miento, podríamos comparar con Palmos, que, que estuvimos probando, ¿verdad? Me han dado ganas de probar también Windows, Windows Phone, ¿no? Sí, pero creo que ya no. <risas> ya no, y eso que se supone que ha mejorado desde que empezaron, pero... Parece ser que no 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 termina de ganar cuota de mercado y que la gente sigue descontenta. Bueno, tenemos un amigo en común que tiene siempre ha tenido Windows Phone y le gusta mucho.
1: Pero creo que ha cambiado de teléfono ya, ¿eh?
0: Bueno, mmm, tengo que decir en general sobre Siri que las veces que lo he intentado utilizar no me ha servido. Eh, quizás es que tengo el chip de Google que es más para consultas y datos que para mmm, eh, utilizarlo como asistente... Pero bueno, eh, voy a hacer una prueba. Reunión mañana a las 4 con Nelly. No. Bueno, sí que me ha ofrecido eh, añadir al calendario, pero no me ha... Igual me ha faltado el, el la palabra clave de la acción, ¿no? Añadir. Venga, voy a hacer otra prueba... Añadir reunión mañana a las... Bueno, es muy rápida, no me espera nada. Añadir reunión mañana a las 4 con Nelly. ¿Cuál? ¿Cuál de las direcciones
1: de de Nelly? Creo que son demasiados clics ya.
0: Sí, sí. Eh, sí que lo hace, pero me ha preguntado primero qué contacto Claro, como Nelly es mi mujer, pues tengo varios contactos en la agenda que tienen detrás Nelly, porque es no sé quién, primo Nelly.
1: Ese igual es un error nuestro de, de las sí. personas en general.
0: Sí, ese es un poco error nuestro porque deberíamos poner el nombre y apellido de las personas y para eso tienen luego por ahí un campo de parentesco o relación o lo que sea. Pero luego que me ha preguntado. El ah, email. ¿Qué email? Bueno, macho, ¿cómo que email? Es con la persona. voy no, a no.
1: decir, ¿qué más da si es para hacer una reunión? Y he pensado, bueno, igual quiero mandar no que un mail.
0: La invitación de, a, al evento. Cosa que luego la gente no usa, pero bueno. De nuevo, me parece bien. Bueno, mmm, de nuevo, no lo he usado mucho. Tampoco Google lo, lo uso mucho, que también te permite hacer este tipo de cosas. Y quizás por eso no lo valoro mucho. Pero sí lo he usado para preguntarle cosas. Y funciona fatal.
1: No, lo siguiente. Porque, o sea, mal no. O sea... Ah, sí. Entiende
0: súper mal. No entiendo cómo el, eh, la escritura por voz del teclado funciona tan bien. Pero luego no distingue bien cuando hablas en una frase en español y en inglés a la vez. Porque pues, sea, por ejemplo, un título de una película. No porque yo esté loco y hable aquí en multidioma poseído por el demonio. Y, por ejemplo, tengo un par... Ah, bueno, una es ese. El reconocimiento es mucho peor que con Google, sobre todo en multidioma. Y la otra tengo aquí apuntado... Que para los recordatorios no pide confirmación. Será que confía mucho en la detección que tiene de los datos. Y, sin embargo, sí ofrece eliminar.
1: No sé cómo lo ves. Pongo mm, un ejemplo porque no me he enterado.
0: A ver. Recuérdame mañana... Recuérdame mañana comprar leche. Vale, te avisaré. Sale una pequeña tarjetita, recordatorio, lunes, comprar leche, lo ha puesto a las 9, y sale debajo eliminar.
1: Ya, yeah. bueno.
0: Quizás, de nuevo, es la costumbre en Google, te dice, este es el recordatorio, ¿quieres guardarlo? Puedes confirmar pulsando un check o, o, o con la voz diciendo sí.
1: Bueno, supongo que será costumbre también. Sí, sí, sí si te
0: detecta bien, pues, pues puede funcionar. Bueno, con esto terminamos con Siri, pero no tengo más cosas apuntadas, pero tú, Nelly, eres, eh, has sido testigo de diversos intentos de buscar información y que no entienda una mierda.
1: Si tuviera que resumir tu experiencia, te diría... ¿Con con, no, no, con el móvil en sí, el úsalo. Todas las eh, malas leches que he dado al móvil han sido Siri. Sí. Siri y, y lo del reproductor de música y eso, que te dejaba de sonar la música cuando querías ver un vídeo en sí. la tele o voy algo así
0: un poco. no, la mayor frustración es a la que vamos a entrar ahora, que es la de la música bueno, pero como pude solucionarlo, quizás la peor es la de Instagram y los vídeos que también vamos a mencionar eh, no sé no se me ocurre ahora ninguna otra prueba en cuanto a lo de Siri para dejarlo aquí demostrado en directo pero voy a aprovechar para decir que antes no he hablado del altavoz, lo he mencionado pero no he dicho que lo tiene debajo en el Moto X lo tengo arriba, en la parte frontal, y bueno, pues me he acostumbrado a, un poco a, a ese sonido. Sin embargo, aquí, si pones... Si yo, por ejemplo, tenemos un mostrador en la cocina en plan barra americana, si yo pongo el Moto X, se oye en, en todas las direcciones. Si pongo el iPhone, se oye en la dirección a la que queda el altavoz. Sí, también se oye hacia el otro lado, pero peor. Sí. Pequeña diferencia, pero bueno. Y nos vamos, como decía, con... ...el tema de la música... ...vale... ...lo primero... ...la app nativa de iOS... ...de la música... ...voy a comprobar que esto siga grabando... ...sí... Eh, ...y claro, lo primero que quise hacer fue... ...transferir archivos para poder escucharlos... ...investigué un poco... ...y me di cuenta... ...de que no escaneaba... Eh, ...la memoria interna del dispositivo... ...no me acuerdo si cogí algún MP3 del correo... ...me bajé de Dropbox o algo así... ...y no... ...tienes que sincronizar por iTunes... Eh, el primer intento que hice fue sincronizar como hago con el Android a través de Sync. Tengo una carpeta donde tengo bueno, eh, sesiones de DJ, porque me gusta escuchar música dense y muchos ya sabéis que yo también soy DJ. Y lo que hago es meternos a esa carpeta, abrir el Sync del móvil, se me sincronizan y luego las que yo escucho en el móvil las borro y después se, se borran de esa carpeta al sincronizar. Perfecto. Bueno, pues aquí no, aquí es obligatorio pasar por iTunes, que al menos deja sincronizar por Wi-Fi. También me costó un poquito encontrarlo, bueno, un poquito, Nada, tardas dos minutos en encontrar, en descubrir que se puede hacer por Wi-Fi, pero bueno, pues un poco un poco engorro. tienes que configurar una primera vez la sincronización, bueno, que tener, no recuerdo muy bien el proceso, pero había que tener enchufado el, el, el teléfono por USB al, al MacBook, en este caso, y después ya configuras que ese es un terminal de confianza... ...y ya a partir de ahí lo puedes sincronizar por, por Wi-Fi. Pero ya estás obligado a, a abrir iTunes. Y otra cosa que tengo apuntada... ...es eh, que no tiene continuar. Yo utilizo una aplicación... bueno ...también es un poco peculiar, ¿no? Pero utilizo una aplicación de podcast... ...para escuchar estas sesiones... ...y si yo estoy en mitad de una sesión... Y me cambio a otra, cuando vuelvo a la anterior, me continúa por la mitad. Y cuando vuelvo a la otra, me continúa por donde iba, no me empieza desde el principio. Esto, pues no sé si habrá alguna aplicación que más que lo tenga, pero solo encontré eh, VLC que lo tuviera. De nuevo, probé VLC y no cogía la biblioteca de música. Es decir, yo me había pasado eh, canciones o ficheros de audio eh, por iTunes... Y la estaban en mi biblioteca de música, pues resulta que el VLC no las leía. La cosa esta de que los archivos son de cada aplicación, no están en un directorio y las aplicaciones los las leen.
1: Sí, como puede ser un ordenador a lo que estamos acostumbrados todos.
0: Y a mí pues será que somos de la vieja escuela, pero a mí eso no me gusta. Y lo que sí permite VLC es activar una opción en el menú lateral que es eh, transferir por Wi-Fi o algo así. Entonces tú puedes colocar en la barra de tu navegador una IP o una dirección tipo eh, iPhone de Elias.local, es algo así. Y puedes arrastrar eh, ficheros y te los transfiere a, a la aplicación o al iPhone, vamos. Y puedes hacer además lo contrario, descargarte los archivos en el ordenador que ya tengas en el, en el teléfono. Entonces, bueno, por lo menos esa, ese punto eh, sí que pudo pude solventarlo y, bueno, al final podría sobrevivir eh, con eso y utilizar la música. Pero en su momento me, me frustró bastante el, esa falta de libertad, al fin y al cabo. ¿no? Eh, tener un, un programa, que el Vitor Resin, que te sincroniza los archivos, tener saber que están ahí en el dispositivo y que la música no te los lea.
1: Entonces sería imposible conectar un pincho al móvil. Que no sé ni si se puede, porque al Android podemos por OTG conectar un pincho para poder escuchar música o los vídeos o lo que sea. Y en el iPhone creo que no podrías. No lo sé,
0: pero me temo que no. Voy a poner aquí iPhone OTG USB. A ver qué nos dice Google. Eh, uh, uh, Yo creo que no. ¿Vendráis ¿eh? USB para iPhone y iPad, esto es lo que necesitas saber. Si necesitas saber muchas cosas es que es chungo. Bueno, no vamos a investigar, pero... No sé si se podrá. Eh, pero lo, lo por donde tú vas es... Si una aplicación no lee archivos de la memoria interna... ¿Por qué los va a leer menos. de un pincho? De un pincho menos. Eh, vale. Siguiendo con el tema de la música... Hemos hablado de la aplicación nativa y del VLC. Aquí está una de las cosas de la música. Cuando abro iVox... E el cliente para los podcasts... Separa la música... Y os decide que es que voy a escuchar podcast y me para la música. A ver que no, igual solo voy a buscar un podcast para añadirlo para más tarde. O me voy a suscribir, o me voy a ver si hay el nuevo capítulo de no sé qué, o, o quiero descargar capítulos por wifi y luego escucharlos más adelante.
1: ¿No? Sí, esa es otra de las cosas que has sufrido.
0: Sí. Eh, vale, tengo aquí escrito una cosa que dice... Escucho iVox, e quiero ir un vídeo de Instagram y en lugar de pararse se baja el volumen. Mira, aquí me haces lo contrario joder, si estoy escuchando eh, un podcast y de repente pongo un vídeo de Instagram, si haces algo es pararme la, eh, el podcast de Ivo.
1: Pues e ahí igual tendrá que ver el que ha hecho la aplicación, ¿no? ¿No? El,
0: pero el sistema me baja el volumen, entonces...
1: Sí, pero lo habrán programado en la aplicación. Habrán no, dicho, no cuando se vaya, se vaya a
0: reproducir está. otra cosa, bajo el volumen. No sé, a mí me parece que eso es a nivel de sistema, pero bueno, no lo sé. En cualquier caso... Pero no Sería no raro que fuera a nivel sistema y
1: en todas las otras cosas lo ha. Haga... Es
0: que no me he fijado cómo lo hace en las otras cosas. O sea, si, si estoy viendo un vídeo de YouTube y abro no sé qué, ¿qué pasa? No, no me he fijado. Ah, no. No. No, he, no he hecho todas las combinaciones. Eh, bueno, y ya está. Y con esto terminamos la parte de la música. Que bueno, más que nada, por la frustración inicial... Eh, chicos de Android, si os pasáis a iOS, usad VLC... Salvo que tengáis una biblioteca de música, por supuesto. Si tenéis una biblioteca de música organizada en iTunes y demás, utilizad iTunes. Pero si utilizáis ficheros sueltos y los queréis transferir de una forma fácil al teléfono, yo os recomiendo VLC. Sobre todo si son poquitos, si son sesiones, si son mmm, podcasts sueltos o cosas así. Así que terminamos con este apartado. Y el siguiente es... Mmm, quizás lo podíamos haber relacionado con la seguridad y el Touch ID que hemos comentado antes pero que tras reiniciar te pide el código de seguridad
1: ¿qué código del teléfono? ¿O el, ¿qué el del de CD?
0: desbloqueo el que sustituye al A Touch la guaya.
1: ID ya yeah.
0: no sé ¿por qué? déjame hacerlo con el dedo ¿qué pasa? ¿me han podido cortar el dedo al reiniciar? vamos, al apagar y encender bueno, seguro que lo han pensado por algo sí, pero no termino de ver ¿para qué? y también tras reiniciar te pide la contraseña Apple ID en la Apple Store eh, para nuevas descargas. Porque aunque la descarga sea gratis, te pide tener autorizado el teléfono, digamos. Y si apagas, se desautoriza. No sé. Eh, no soy capaz de explicarlo ahora porque no me lo sé de memoria. Y como son de esas cosas que se hacen una vez, yo, desde que me instalé todas las aplicaciones, no he vuelto a poner aplicaciones nuevas. Entonces me pasó los primeros días que iba completando esa colección de aplicaciones... ¿Qué más? Ya estamos acabando. Eh, vale, sí, la otra frustración importante que tuve. Bueno, yo edito vídeos de vez en cuando eh, con iMovie. E Entonces, un día fui a juntar dos vídeos que había grabado, eh, quería recortarles un cachito también y demás, y lo hice con iMovie. E Además, como tengo copia de seguridad de Google Fotos, no me costaba nada descargármelos al ordenador. Hacer la edición y mandármelo al teléfono de nuevo para poderlo compartir en Instagram. Eso es lo que quería hacer. Eh, no me acuerdo cómo me lo iba a pasar. Creo que me lo pasé por Vitorrensync, porque tengo otra carpeta compartida en plan para intercambios rápidos. Y que no había manera de que Instagram me leyera el vídeo. Eh, ¿Me lo pasé por sync Nada. ¿Me lo pasé desde mmm, iTunes? Nada. ...hasta que incluso lo puse como vídeo casero... ...no sé cómo hice en el iMovie... E ...y me aparecía en la aplicación vídeos nativa de iOS, de Apple... ...como vídeo casero... ...pero en ningún sitio había para compartir la aplica el vídeo con Instagram... ...ni tampoco desde la aplicación de Instagram había forma de importar... ...de otro sitio que no fuera el carrete... ...los vídeos y fotos que tú sacas con el propio teléfono... ...y no pude hacerlo... ...hoy de hecho... Eh, he tenido que a, hacer lo mismo con un vídeo mmm, con un vídeo que que grabé con el Android creo y quería compartirlo con el iPhone porque es el que tenía en la mano y no he podido yo he tenido que irme al Android a pesar de tener el vídeo en Google Fotos ahí disponible en el iPhone poder verlo y no lo puedes no sí, eso es y no lo puedes mandar a, a Instagram si sí, lo puedes
1: ver pero no puedes hacer nada más
0: bueno no sé si lo he descrito bien pero lo de el iMovie fue así. Y tuve que hacerlo desde el desde el Android. Y eso, esa parte, es una tontería porque es una cosa que puedes hacer una vez cada mil años y, y yo qué sé. Te iba a decir, ¿y, y, y qué? ¿Y no lo haces? Aunque te tendrás que instalar en
1: el iPhone un, un programa de edición de vídeo. Sí, el iMovie e que vale 5 euros, creo.
0: Y aún así, yo quiero editar en mi ordenador con mi pantalla HD de 22 pulgadas y en condiciones que sea de lo que estoy acostumbrado y quiero pues no resulta que eh, Apple ha decidido que un vídeo casero no se comparte en Instagram tiene que ser grabado con el teléfono pues no lo entiendo y bueno con esto con esta frustración he terminado todo lo que teníamos apuntado creo que hemos hablado de todo la conclusión los primeros días sí que estaba más cabreado con el mundo, digamos, con el iPhone. Pero ahora, tras varios días, sí que podría... Creo que podría vivir con él. Una cosa que noté ayer y que una conclusión que saqué... Es que el compartir Internet va mucho peor. Eh, he estado llevando los dos teléfonos y tenía la tarjeta SIM, que solo tengo una, en el iPhone. Y alguna vez he querido darme Internet desde el iPhone a la Android... Y iba fatal, súper lento, las cosas se tardaban en enviar, en conectar. Sin embargo, tú sabes bien que pones compartir internet en el Android y te gasta el, el ordenador 2 gigas sin darte cuenta. Sí, sí, del gol, de golpe los 2 gigas. <ríe> y funciona mucho mejor en Android. Así que bueno, esa otra cosa. Y bueno, en general, que podría vivir con él, que es verdad el mito de que es eh, más cerrado, más, más sencillo inclu también, incluso... Eh, más fluido, más no sé qué adjetivos utilizar, pero que en Android hay mucha más libertad, muchas más opciones y prefiero el mundo de Android.
1: Creo que no hemos comentado o no ha salido el tema del cargador.
0: He dicho, creo que estabas investigando.
1: Vale. No sé qué. Pues sobre el cargador, sobre todo nosotros en Android, en Android que tenemos un cargador rápido, no sé si se puede usar en el iPhone mm, y cargaría no sé. más rápido.
0: No sé a nivel técnico cómo va el tema este de los miliamperios... ...y si le metes más, ¿lo soporta o no lo soporta? En el caso de nuestros cargadores son Quick Charge de Qualcomm... ...y, y nuestros teléfonos son compatibles porque tienen Snapdragon de Qualcomm... ...entonces, es una tecnología de Qualcomm que me imagino que en los teléfonos de iPhone no está disponible.
1: Y bueno, aparte, sobre el tema del cargador el tener a tu alrededor gente que tenga ese cargador. Porque ayer casualmente eh, en casa de Natalia, porque tiene un, un iPad. Sí, estábamos en casa de unos amigos y porque ah,
0: recientemente, hace unos meses, se compraron un iPad y tiene cargador Lightning como el de ese teléfono, pero si no, estaba vendido. Sin embargo, pues eh, si usas los estándares que es el micro USB, pues con cualquier cargador del mundo te podrías cargar.
1: Si no, lo que vas a tener que ir es con un cable siempre de Lightning. Adaptador o algo. Adaptador y... Porque cargadores, puede haber muchos Pero cables mm. uh
0: -huh. Y nada, no sé ¿Algún comentario más que vamos a hacer? ¿Lo vamos a vender? ¿Lo vas a probar tú? No, no, yo
1: ni pienso meter la tarjeta <risa> <risa> La verdad es que Lo compré por curiosidad yo Para hacerme sufrir, ¿no? Sí, <risa> no, yo no tenía pensado Usarlo Y como vi la oportunidad, pues dije Venga
0: Bueno, pues con esto acabamos Hablando del iPhone SE, la verdad que... Eh, eso sí, chulo, ¿no? Y ligerito y demás, está está bien. Venía con una funda rosa también. La funda es rosa mmm, tirando a morado. Eh, y antes hemos dicho que el teléfono es rosa, pero no es rosa. Es rose gold. <risa> y, y bueno, pues no sé si quieres hablar de
1: algo más. últimas novedades
0: tecnológicas? No,
1: no tengo nada que aportar.
0: Bueno, pues con esto nos despedimos... Y cuando tengamos otras novedades, sobre otros temas ya os contaremos, tenemos eh, pendiente contar la instalación del PLC, así lo más reciente, y cuando hagamos el nuevo, del nuevo NAS, os lo contaremos también y os ofreceremos en venta el, el antiguo, ¿vale?,
1: <ríe> Eh, no sé, despídete, invita a que te sigan en redes sociales bueno, si a alguien le interesa, la verdad es que no me lo había planteado porque como en sex eh, nos pueden pagar por el móvil hasta 415 euros, por igual a alguien le interesa el iPhone SE de 16 gigas eh, el modelo de chica aunque lo ha estado usando <risa> Elías, <risa> eh, pues por 400 euros mmm, se podría vender sí
0: ¿tú qué grado crees que nos darán? ¿En el CX?
1: Yo creo que grado A, porque no, no tiene ninguna raspadura ni nada. De hecho, creo que este móvil no se te ha caído frente al otro, que se te ha caído más. Bueno, en una esquinita tiene una mini raya, pero ni se ve. Eh, ¿Qué decías? Que este se me ha caído... No, que el iPhone creo que claro. no se te ha caído. Es que no ha tenido eh, eh, tiempo de caerse tampoco. Eh, eh, sí, bueno, el otro en cosa de un mes se te ha caído dos veces y se te ha roto entera la pantalla.
0: Bueno, no sé cuánto tiempo fue, pero bueno. Sí, pero se me ha caído dos veces.
1: Fatídicas. Fatídicas, eso sí, en dos
0: años. Bueno, eh, en definitiva, que aunque en la tienda nos vayan a dar 415, pues por el precio que lo compramos, si alguien quiere pagar 400 euros, pues eso, el teléfono nosotros lo hemos usado dos semanas o tres y, y ha estado además,
1: cuidado. Y tendría un año de garantía de Cash Convert. Y
0: con esto nos despedimos. Eh, puedes seguir a Nelly en Twitter. Nelly con Y. A mí me puedes seguir también en Twitter con EliasNS. No sé, alguna red social, web más. Puedes eh, seguir este podcast en iBox, en iTunes y todos los sitios que, que chupan de iTunes. Puedes meterte en mi web EliasNS.es. Suelo recopilar noticias de Internet dando una opinión rápida y... Y de vez en cuando me curro algún artículo un poco más trabajado.
1: Y la verdad es que en redes sociales últimamente estoy un poco desconectada. No... Bueno, en
0: Instagram si queréis. Eh, Nelly es
1: Nelly... Barra baja ta.
0: Nelita, pero con la barra baja delante del ta. Y yo soy Elías Gómez Sainz. Así, todo seguido. No se sé si me ocurre otra forma mejor de deciros que me busquéis. Y nada, nos despedimos ya con esto. Y hasta la próxima.
1: Agur...